0: Всем привет! Вы слушаете «У холмов есть подкаст», и с вами, как всегда, Валя и Тима.
1: Тима и Валя. Мы же решили говорить в этом подкасте Тима и Валя.
0: Но ты каждый раз при этом э, выражаешь недовольство по этому поводу.
1: Нет, никакого недовольства, только улыбки и позитив.
0: Мы продолжаем готовить для вас нашу, как Валя назвала, маньячную кругосветку только что за э, вот до того, как мы включили запись. И, к сожалению, сегодня будет не она, или, к счастью, мы решили, что нам нужна небольшая пауза, чтобы чуть глубже погрузиться в новые кейсы. И в это время мы заполняем паузу особенными историями. Все истории особенные, и все наши слушатели особенные, но эти прошли сверх придирчивую проверку. Это самые классные истории, они длинные и с действительно неожиданными подробностями и поворотами сюжетными. Поэтому мы их собрали в отдельный выпуск полного хронометража, и он выйдет в четверг.
1: Да, это истории, которые сами по себе истории, вот как я всегда прошу, типа, лучше ссылки перескажите нам своими словами. И вот здесь именно люди рассказали своими словами историю вот в полном объеме, поэтому здесь не будет никаких наших комментариев, кроме наших ржак и каких-то там сайт а просто будет вот такое путешествие в мир Трукрайма глазами наших слушателей. И, между прочим, Кругосветочка тут тоже будет, потому что первый Кейс, который нам прислала Алиса из Южной Кореи.
0: Кейс или Алиса из Южной Кореи?
1: Кейс. <свят> Алиса, по-моему, из России, но да, Алиса из России, а кейс из Южной Кореи. В общем, сегодня у нас будет серийный убийца, куча трупов, классный качественный хонтинг и неуместные шутки от Тима и Вали. Погнали? Yeah. Итак. Историю номер один прислала нам Алиса. Привет из Южной Кореи, ребят. Спасибо вам большое за ваш подкаст. Слушаю с удовольствием каждый день. Хочу рассказать вам несколько историй. Первая случилась со мной, а вторая — о моей нехорошей квартире. Итак, первая история. В городе, где я жила до переезда в Корею, есть громкая история о маньяке, убившем 11 девушек. Ах вот, я все перепутала. Я думала, это уже в Южной Корее был маньяк. Поэтому, когда я отчаянно гуглила «Маньяк, Южная Корея, университет Абитуриен», я абсолютно ничего не нашла. И А теперь... О май гад, у меня все складывается. И сейчас, вот после того, как yeah. я это прочту, я все yeah вам хотел... расскажу. Я кое-что поняла. Я кое-что поняла, ребята, Эврика. О, боже, я сейчас смотрю на то, как выглядит запись последней моей фразы в окошечке этого гараж-бэнда, где я записываю. Там просто то все, как Тима мне говорил, не надо, там просто такие...
0: Чёрточки. Я хотел пошутить, что ты была бы ужасным преподом, который такой, типа, не хочу, чтобы вы мне пересказывали статьи, лучше расскажите своими словами. А теперь ты еще и предстала в образе плохого студента, такая, не прочитала не прочитала условия в самом начале и такая, ой, а, вот теперь это имеет смысл.
1: Слушай, ну это же все э, для того, чтобы купить для нас немножко времени, чтобы мы получше подготовились к следующим выпускам. Так что давай не врать себе, по крайней мере. Итак. Первая история от Алисы. В городе, где я жила до переезда в Корею, есть громкая история о маньяке, убившем 11 девушек. Но он формально так и не найден. Главный подозреваемый покончил жизнь самоубийством, выбросился из окна. Основными его жертвами были абитуриентки, двух главных вузов города. Двое поступающих в первый и семь во второй, политехнический. Все они пропадали без вести и позже были найдены уже мертвыми. Так вот, ближе к истории моей подруги. Она в свое время тоже поступила в тот самый политехнический, но спустя много лет после трагических происшествий. На каком-то из курсов у нее появился новый предмет информатика. Преподаватель на свою первую пару принес студентам интересный интерактив. Показал на экране много разных портретов и спросил: Как вы думаете, чем занимаются эти люди по жизни? Студенты ответили, что, мол, вот тот, наверное, сантехник, а этот серьезный, наверное, ученый. Выслушав все версии, преподаватель довольно ухмыльнулся и заявил, что все эти люди серийные убийцы. Затем, по словам подруги, он углубился в тему и еще несколько минут говорил о них, после чего задумчиво сказал, «Помните маньяка из политеха? Его ведь не поймали». На что кто-то из студентов заметил, что главный подозреваемый выпрыгнул из окна и что все считают, что это был он. «Нет, это не он», — продолжил преподаватель. «Моя мама была в корпусе в день одного из похищений и сказала, что это не он». Все, конечно, были в шоке. Во-первых, какая мама? Что он это делал? <связывая> Почему не заявила в полицию? И зачем вообще преподаватель информатики потратил всю пару на обсуждение серийных убийц? Ответов на эти вопросы не было. Прошло какое-то время. Подруга рассказывала, что на каждой паре этот преподаватель уделял ей нездоровое количество внимания. Например, вся группа сидит за компьютерами. Когда кому-то что-то хочется спросить, он отвечает из-за своего стола. Но когда вопрос задавала подруга, он медленно подходил к ней, вставал впритык и спрашивал. «Да-да, что такое?» Или однажды сказал «У вас есть золотая медаль, да? И собака». Она спросила, откуда он знает, но он как-то быстро замял тему. Я помню, тогда подруга пришла ко мне домой почти в истерике. Он это мог узнать только из сталкинга ее соцсетей. И даже если это не грех, почему он буквально признался в этом э, перед всеми студентами в аудитории? Но апогей случился во время открытого урока. Или как еще можно назвать подобный формат в университете? На ту пару пришло несколько других преподавателей. Там же было две группы. Информатик подключил свой монитор к проектору и вставил флешку. И тут все впали в полный шок. На экране можно было отчетливо увидеть, что на флешке лежало несколько папок с фотографиями моей подруги. Там же было еще несколько других папок под другими именами. Он быстро свернул экран и сделал вид, что ничего не произошло, но это увидели все. Подруга не знала, что ей делать, подумала, что он в любой момент может ее под и убить. Но, видимо, публичная демонстрация экрана его испугала, и он перестал себя вести странно. Это был уже почти конец учебного года. Подруга пришла к нему на экзамен экзамен, который заваливали практически все студенты. Она молча он молча попросил у нее зачетку, поставил 100 баллов и отпустил. На следующий год он на работу не вышел. Жестко. Ребята, мне кажется, что это. Кейс про репетитора, который у нас был в Ампарзаме. Там тоже убийца выбросился из окна, какой-то там был продавец обуви на рынке, и были пропавшие девушки, которых потом нашли мертвыми, там какие-то осколки черепов.
0: Валя производит дианон какой-то сейчас. Но на самом деле мы не знаем, откуда Алиса и в каком городе это произошло. Алиса
1: Алиса из Южной Кореи, это все, что мы знаем. А в каком городе это произошло, мы не знаем, но вот я вспоминаю кейс про абитуриенток, про пропавших, вот это все, и там тоже был политех, по-моему, тоже, кстати, Иркутск, который мы с тобой обсуждали как раз до... Барнаул? Барнаул, простите, пожалуйста.
0: 11 жертв. Я открыл Википедию, потому что это был твой кейс, я его не очень хорошо помню.
1: Абитуриент, да, одиннадцатый жертв.
0: Угу.
1: Это был абитуриент. Это, блин, это супер круто, потому что, блин, ребята, то есть у нас есть какой-то был, я пытаюсь вспомнить. Какой же это был номер выпуска у нас? Для тех, кому интересно послушать.
0: Там он называется «Из Сибири а... с любовью». Можно его по этому названию найти. А, и, и
1: «Из Сибири», да. Это был выпуск «Из Сибири с любовью», где как раз я рассказывала кейс про и вот а, оказывается, что...
0: Ну, мы не можем подтвердить или опровергнуть, он это или нет.
1: Но мне кажется, я думаю, что когда мы опубликуем выпуск, Алиса может написать какой-нибудь тайный сигнал, плюсик или минусик, или заблочить нас навсегда.
0: Поменять имя и паспорт Потому,
1: потому что информатик Кто еще этот, наверное, жив Ну,
0: вполне возможно, что Алиса Это не настоящее имя И поэтому Кто знает
1: Вполне возможно, что он просто рядовой крип
0: Ну, а скорее всего
1: Каких, оказывается, немало
0: Ну, как показывает практика И теория Полицейская система так или иначе Находит маньяков э, рано или поздно Поэтому Если если бы это был он Почему бы он переставал убивать, например Или типа того
1: Зодиак, слушающий наш подкаст Такой, это лучшая шутка Лучшая шутка, Тима
0: Вторая история Точнее, истории О моей нехорошей квартире. Это я так э, плавно, что вы не заметили, перешел во вторую историю. Это я уже так говорю, не не от своего имени, конечно. Моя семья переехала в эту квартиру около 12 лет назад. Покупали мы ее на торопях. Это лексика автора сохранена. Так как цена была очень низкой для ее расположения и размера та 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 Звучит как начало фильма ужасов. Мы буквально спустя месяц мы поняли, почему. Ее по-быстрому продали еще не вошедшие в наследство внуки, совсем недавно почившей старушки, которая очень не хотела, чтобы квартиру продавали. А тут мы. В первую же ночь, после установки некоторой мебели, нас с мамой разбудил громкий звук. Мы спали вдвоем на раскладном диване в зале. Напротив нас стояла мебельная стенка для телевизора. Мы поднялись проверить. Что же упало настолько громко? И это был пульт. Лежал он ровно посередине комнаты. Вечером до этого пульт был помещен в самую глупитую стенке. Он никак не мог быть на полу. Мы с мамой знатно испугались, но сонность дала свое, и мы ушли обратно спать. Спустя какое-то время, когда я уже смогла ночевать в своей комнате, я стала слышать странные звуки, будто кто-то гремит посудой на кухне. Сразу скажу: все моменты я не засыпала а каждый раз делала что-то. Сидела в компе, переписывалась с друзьями или читала. Меня ужасно пугали эти звуки, и я не решалась выйти на кухню проверить. Этот комментарий, наверное, был в пользу того, что обычно мы все списываем на сонный паралич, а что... Ну, такие,
1: а, сонный паралич, да, все. Да, да. Это, это все, идите все в сонный паралич спешл. Да. Нас там скоро накопится, кстати, как и на кто-то кто-то прислал недавно с гениальной темой э, сообщение для... с для выпуска под названием Пискотряс Спешл.
0: Я слышал что-то такое, да, в смысле видел в
1: почте. Да, на такое у нас скоро тоже найдется история. Пожалуйста, все, у кого есть Пискотряс Спешл истории, присылайте. Но если вы сами Пискотряс, вы держитесь. Потому
0: что мы накинем платок на каждый х**ок
1: хотя увидеть это с другой стороны... как увидеть я вчера смотрела сериал. с другой
0: стороны, что...
1: Простите, это оговорка по трейду. Я вчера смотрела сериал Trial by Media Media. И там был адвокат, который использовал метафору: что у каждого блинчика, каким-то тонким он не был, есть обратная сторона. И выиграл дело какого-то полного подонка выиграл отмазал от тюрьмы, которого хотели на 600 лет в тюрьму посадить. Капец. Итак, возвращаться. кстати, отсылает
0: к выпуску прошлой недели. Если вы послушали и не написали, считаете вы Аманда виноватой или нет, пожалуйста, вернитесь и напишите. Нам важно знать ваше мнение.
1: Ваш звонок очень важен для нас.
0: Эм, Да, меня ужасно пугали эти звуки, и я не решалась выйти на кухню и проверить. На утро, после первого раза, я спросила маму. Она ответила, наверное, мыши. До сих пор думаю, какие мыши будут греметь посудой. Ой, у меня недавно, меня недавно была мышь дома. и мышь может делать такие вещи и находиться, слэш, оказываться в таких местах, что вы не поверите. Ты ее убил? Нет. Я поймал ее большой пластиковой коробкой и отвез на мусорку, где она, я надеюсь, живет в счастье теперь. Дальше, больше. Мне все время было не по себе в моей комнате. Начались ночные кошмары, а днем я старалась все время иметь какой-то шум, потенциально перекрывающий для меня жуткие звуки из кухни. Прошло время, мы завели кота. Он был очень бодрый, постоянно везде носился, царапался, но иногда у него случались моменты спокойствия. И они случались в моей комнате, напротив двери в кладовку. Забыла сказать, квартира была старая, без ремонта, и несколько лет мы жили в ее первоначальной форме. В ней, в моей комнате, была небольшая кладовка. Мы туда составляли ненужные вещи, швабры и так далее, по классике. Не знаю почему, но ее присутствие добавляло мне тревожности. Это вечная немного приоткрытая старая дверь. Так вот, мой кот очень часто в приступе своей обычной беговой активности резко залетал ко мне в комнату и затормаживал прямо напротив кладовки и сидел, уставившись на дверь. Минутами. Это было просто ужасно жутко. Однажды моя подруга, та самая из первой истории, пришла ко мне в гости, и мы устроили фотосессию на фотоаппарат со вспышкой. Сначала запечатлели, как она играет с моим котом, Потом я просто фотографировала ее в темноте. Когда начали пересматривать фотки, немного испугались. Везде, где фигурировала дверь кладовки, в воздухе висел один прозрачный белый шарик. Проходит еще какое-то время. Мои родители уехали в другой город. Я дома одна. Время почти 12. Я смотрю уральские пельмени. Кот сидит на диване в моей комнате. И тут телек резко выключается. И не пультом, а именно кнопкой на самом корпусе. Он был старый и маленький. Кот кричит и убегает в коридор. У меня по коже пробегает холодный пот Я подхожу, жму кнопку Пельмени возвращаются И тут начинает скакать звук
1: Какое классное название было Пельмени возвращаются для фильма ужасов категории (кười) «Б»
0: Ох, ребята, вы не представляете, какая у меня была паника Я вообще не знала, что делать Хотелось позвонить родителям А толку? Они ведь далеко Хотела выбежать на улицу, лишь бы не быть в этой квартире одной. Но ночная улица напугала меня еще больше. Я повключала везде свет и не спала до 9 утра, когда уже точно услышала, что дети вышли играть. А значит, точно утро опасность миновал. В этом же месяце приходит моя подруга ночевать. И будет меня посреди ночи. Я спала давно, а она смотрела клипы на ноутбуке допоздна. И только-только его выключила. Говорит, кто-то ходит по квартире. Я сонная отвечаю, что это, наверное, мама. Подруга говорит, нет, она недавно ходила в туалет, включала свет. Ее шаги я знаю, сейчас другие шаги. Я очень хотела спать и посоветовал ей вставить наушники и отвлечься. На утро, конечно, знатно испугалась, осознав произошедшее. Этой же подруге, все то же самое с первой истории. часто снились в моей квартире кошмары о том, как что-то выплывает из кладовки и летит на нее. Проходит еще какое-то время. Тут наступает моя очередь столкнуться с тем самым впервые. Я проснулась посреди ночи, спала головой к окну. Поворачиваясь на спину, вижу на электронных часах время. Три утра. Думаю, ох, еще спать и спать в школу не скоро. И довольно переворачиваясь на другой бок лицом кладовки. И вижу это. Не знаю, что это было, но у меня глаза уже привыкли к темноте, и я увидела черный силуэт, стоящий прямо напротив кладовки. И вроде как смотрящий в мою сторону. Я зашмурилась, нырнула под одеяло и начала плакать. Мне было так страшно. Не знаю, как уснула, но проснулась снова в 5 утра, и возле двери ничего не было. Пока засыпала, надеялась, что это, возможно, какое-нибудь белье сушится на белевой веревке. После этого я перестала спать в своей комнате и временно переехала к маме. Там же проводила все дневное время. В свое забегала только взять вещи, и тут же вылетала оттуда пулей. Вскоре мы сделали полный ремонт квартиры, и злочастная кладовка прекратила свое существование. Казалось, все закончилось. Я пошла в университет и где-то на втором курсе позвала в гости одногруппницу. Она попросила пофоткать ее на фоне стены. Не той самой, а другой стены. С помощью моей разноцветной лампы. Это была обычная лампа звездное небо, но я потеряла от нее верх, и она была просто мигающей разными цветами штукой. Я не совсем понял. А, ну типа, чтобы фотография была с странными цветами. Благодаря этой лампе. Окей.
1: Там приложены фотографии потом.
0: Фотографировала я в темноте на подруге на планшет. А, все понятно, на планшет. После миллиарда фоток мы сели смотреть фильм. Где-то через месяц одногруппница скидывает две фотографии из того ночного фотосета, где на стене, кажется, возле нее видно лицо. Возможно, это игра теней, но меня это очень сильно напугало, как и мою маму. Лицо выглядит озлобленным и, самое главное, старым. Мы даже подумали, что это предыдущая хозяйка. Все еще дает нам знать, что нам тут не рады. Прикреплю обе фотографии к письму, но лицо подруги закрою После этого опять все затихло И до моего переезда, в кавычках, проснулась только однажды Моя подруга пришла в гости, и мы засели за чтение журнала Про необъяснимое, вслух Это наша традиция в дождливые дни Пока читали, начали прикалываться и заговорили о моей квартире Я сказала «Хорошо, что все закончилось и больше ничего не происходит». И тут же, буквально через секунду, из кухни доносится «Бабах!». Я выпучила глаза на подругу и попросила ее закрыть дверь комнаты. Обуздал какой-то животный страх. Мы быстро отложили журнал и включили дневное ТВ. Позже, когда набрались смелости, вышли на кухню проверить, что издало звук. Но там все было в порядке. Сейчас я живу в относительно новом доме. У меня никогда, даже после просмотра ужасов, не возникает тревожности и ощущение, что я здесь не одна. Сравниваю со своей квартирой в России и думаю, что же это такое и уйдет ли оно когда-нибудь навсегда. Я вот сейчас смотрю фотографии. но я понял, что имеется в виду. Не знаю. но м-м, вообще, вообще, м-м, слушаю... Всякие лекции по биологии и разной, типа поведенческой психологии в том числе и все такое. И слышал, что это эволюционное приспособление, когда тебе в темноте мерещится, типа, тварь какая-нибудь. Это твой мозг говорит, лучше побережемся, чел, давай-ка мы лучше свалим отсюда на всякий случай. Как вот когда вам во сне кажется, что вы падаете, типа, с дерева, как будто бы, на котором, типа, спите, на котором там ваши далекие далекие предки спали. И вот это то же самое, это такой приветик от эволюции тебе в твою безопасную квартиру, а может быть, она не такая безопасная. Ну, от этого не легче, разумеется, я просто пытаюсь заткнуть необъяснимое э, научным подходом, Как, как и свойственно мне, как, не знаю, человеку. Технического склада.
1: Неверующему. Я недавно где-то слышала про то, что почему одни люди видят привидения, а другие нет, потому что... Это энергия, которая вокруг нас, и типа у некоторых людей есть рецептор этой энергии, а у некоторых нет. Ну, а, точнее, а, 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 а типа мозг-то мы используем там на сколько-то, типа, 12% или что-то там такое, а типа вот те люди, которые используют его чуть больше, они видят привидений. там ну, какая-то такая была тема, короче. Не знаю, я плохо рассказала, и ты обычно, когда я что-то такое говорю, меня разносишь пух в прах, поэтому сделай вид, что я ничего не говорю. Но звучит,
0: как какая-то затравка фильма «Люси». А это, как известно, самый плохой когда-либо снятый фильм, поэтому...
1: Да, ты знаешь, ну не самый плохой. Я подумаю до конца выпуска над своим вариантом самого плохого с фильма, снятого. И вы тоже подумайте, и напишите в комментариях, какой по-вашему самый плохой... «Люси» — это фильм Люка Бессона, да, с, да, да. где Скарлетт Йоханссон с суперкомпьютером.
0: Да, жидкий суперкомпьютер.
1: Жидкая Скарлетт Йоханссон. Окей. Следующая история от Ольги. «Привет, холмики! Я слушаю вас перед сном. В машине, если еду одна... И на работе, когда они горят дедлайны. Смайлик с высунутым языком и глазами в разные стороны. Сегодня дошла до Черной дали, где в конце подкаста прозвучала первая история слушателей. У меня тоже есть история жизни, которая в свое время очень сильно повлияла на мое резкое взросление, что ли. Она будет, наверное, слишком длинной для эфира. Ха-ха. Challenge accepted. Так как для меня в этой истории все важно, и я не знаю, что сокращать. Итак, однажды, 17 лет назад, мы с подружками втроем. В скобках мне 13, Иришке 15, а я не 14. Решили покупаться в озере. Поясню. Яна – двоюродная сестра Иришки, которая приезжала каждое лето в нашу деревню на каникулы из города. И мы тусили по-деревенски, тырили ночью арбузы по огородам, ходили к местной странноватой даме гадать, пробовали самогон и слушали «Фактор 2». Еще один смайлик с высунутым языком и глазами в разные стороны. Так вот. Решили купаться в озере. На озеро это находилось в другой деревне. И решка с Яной там много раз бывали, так как в деревне еще дальше той жила их бабушка и некоторые родственники. Они меня заверили, что это совсем рядом, и мы можем пешком дойти через девятое поле. Они же сто раз ездили туда на машине. Ухмыляющийся смалик. Мол, искупаемся, потом дойдем до следующей деревни, а тут у нас уже братовья увезут обратно на мотоцикле. Такой был план. Дома мы сказали родителям, что пошли в поход. Взяли с дорожку еды. Хлеб, варенье, воду. Попросили соседского парня подросить нас хотя бы немного на мотоцикле. Он на своей одиночке погрузил нас троих увез примерно так на 10 километров и выгрузил. Дальше сказал, не повезу. И мы пошли через это девятое поле. Шли, 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 а оно все не кончалось. Два раза останавливались, ели. Я уже устала, шла, плакала и предлагала вернуться обратно. Но Иришка, как Каждый раз обнадеживала и говорила, что вот там за лесом уже трасса. Короче, к вечеру мы дошли до этой деревни. Путь общий оказался 40 километров. Грустный смайлик. Уставшие и злые, но зря шли, что ли, пошли купаться. Как разделись, пошел дождь. Мы все равно искупались. Так себе мероприятие, кстати, оделись и пошли еще 7 километров к бабушки. Когда мы туда пешком заходили, там люди на лавках охренели, конечно. Смайлик, плачущий от смеха. Деревня это одна улица длиной примерно километр. Нас никто, конечно, в ночь обратно вести не согласился. А за эту ночь, как насложно часа сезон дождей и дороги размыло. Это вы видимо из Азии.
0: У меня я не помню, я рассказывал или нет. Был случай, когда я плохо подготовился к поездке и ну, километров 15, наверное, прошел пешком через поле, правда, в Италии, а не в России. У меня есть видосик.
1: Ты рассказывал, да, как ты потерялся. Mm-hmm. У меня этот видосик хроники. Меня
0: этот видосик в Телеграм, может быть, скину. Он
1: угарный. <свят> он сам угарный, да. Автобусы отменили. Короче, невозможно выбраться стало. И там мы пробовали, пробовали три недели. Сотовых тогда в наших местах еще не было, и социальный телефон был только один на всю деревню. Мы побоялись звонить дурочки. Представьте наших родителей, у которых дети ушли в поход и сгинули в неизвестность. Через пару дней, конечно, они выяснили, где мы, и, стали, и слали нам жаркие приветы с угрозами расправы. Но что делать? Нечего делать, сезон дождей. В общем, поселились мы у бабушки, чему она, кстати, была очень рада вкусняшки нам готовила. И были эти три недели лучшим временем в далекой юности. Если бы не последствия. Мы на дискотеку ночью ходили через лес в ту самую деревню, и медведя видели и сесть попробовали в скобках жареная конопля с сахаром, вкусная, но нас не вставила почему-то. И, и с мальчишками заигрывали, и у костра страшилки травили. Яна задружилась с местным парнем по-серьезному. Но она городская была и более продвинутая в этих вопросах. Много смайликов. Парень ее нам нравился, несмотря на то, что она все время была с ним, а не с нами. Он был симпатичный, спокойный, добрый заступался на нас от некоторых приставучих. Женя его звали. Тут была указана фамилия Жени, но я ее как бы решила убрать. Это мое примечание. Ему было на тот момент 20 лет, и он был после армии. Как оказалось, позже его комиссовали оттуда по неизвестной нам причине. Я уточню, значит, с Женей, которому 20 лет, начала встречаться Яна, а Яне 14 а, я представляю, как вы читаете и думаете, такие, ну вот, пошли по лесу, сейчас тут жесть будет, а потом, ну вот, озеро залезли, ща утонет кто-то, или в деревню у бабушки произойдет что-то. А ничего не происходит. Но я предупреждала, что для меня в этой истории важна вся хронология событий. Уж простите, идем дальше. В общем, на дворе уже середина августа, а дороги все не успевают просохнуть. Нам с Ришкой уже надоело отдыхать, да и школу скоро за обновками хочется скорее. Решили мы идти с ней обратно пешком. Яна осталась там с планами, что как просохнут дороги, она на автобусе оттуда поедет, сразу домой в город. Вечером мы дошли до деревни Сосером. Заночевали там... Улели Ириной. Утром нарвали в саду уронеток и отправились в путь. К счастью, на девятом поле уже убирали какой-то урожай и нам посчастливилось встретить машину Зил с нашего колхоза, который нас подобрал и довез до дома. За рулем был местный парень и нам было так стыдно, что мы всю дорогу молча ехали и он даже не спросил, как, у нас, как нас туда занесло. Как нас встречали дома это уже другая история. Смайлик обезьяны, закрывающие глаза. В следующее лето Яна снова приехала и мы продолжили тусить. Яна снова задружила с нашим местным пацанчиком. 31 июля был мы большой компанией девчонок отмечали ДР подруги куда за Яна ее пацанчик подъехал на мотоцикле. Это уже другой пацанчик, я так понимаю. Иришка устроила ей скандал, что вот она уедет, что если вот она уедет, то мы с ней все перестанем разговаривать. Но любовь важнее дружбы. Кстати, я не согласна. Яна уехала, смотря с кем наружу. Напишите нам, что как вы считаете? Любовь важнее дружбы или нет? Before horse. Продолжает тему,
0: которую мы с вами обсуждали до записи про ее возможный новый подкаст «Что лучше?», концепцию которого мы пока не готовы раскрывать. Это шутка, если что.
1: На шутке. <смех> Итак, Яна уехала, я ее провожала тогда и не собиралась обижаться, и слава богу. На следующий день утром родители Иры собрались в ту самую деревню Н к бабушке и взяли с собой Иру с Яной. Вечером вернулись без Яны. Иришка хвасталась, как она столько до последнего не разговаривала с Яной, когда та всячески пыталась помириться. А на следующий день, 2 августа, когда я дома благополучно мыла в тазике посуду, в дверь постучали. Я открыла. За порогом ставил младший братик Иришки, запахавшийся и губы его дрожали, а глаза были огромные и испуганные. «Тёма, Тёма, что случилось? Ну говори же!» А он не мог выдавить из себя, так как держал ком в горле. А в итоге выдал. Яну убили». И зарыдал. И я сейчас плачу, вспоминаю этот момент. Дальше все как в тумане. Прибегаю к Ире. Та ползает в истерике по всему дому. Ничего внятного. В общем, расскажу уже все, что стало известно уже потом. Вы помните, что в той деревне Яна дружила с хорошим, тихим и добрым парнем Женей. Он, оказывается, так сильно полюбил ее тогда, что весь год думал о ней и сгорал от ревности, ждал ее. А она и забыть про него забыла. Пару парней точно сменило за это время. В тот день, 1 августа, когда они приехали туда, в деревне был отец Яны. И она, конечно, решила остаться там, чтобы с папой уехать домой на автобусе. Как ни странно, но снова пошел дождь, и автобус между деревней Н и деревней за озером отменили. Отцу нужно было на работу на следующий день, и он пошел пешком 7 километров, пожалев дочь и оставив ее у бабушки. За это решение он не простит себя уже никогда. Да и Яна просилась остаться на денек, но вечером говорила на крылечке Тане родственница их, «Я так соскучилась по маме, все лето ее не видела, так хочу домой, не знаю, почему решила остаться, мол, сама не понимаю». А Женька, оказывается, уже неоднократно говорил разным людям, что если узнает, что Яна ему изменяла, то убьет ее, и ее хахали, и сам повешается. Конечно, никто не воспринимал эти заявления всерьез. В тот вечер Яну ее дядя попросил посидеть с детьми, три и один год, пока они с женой сходят на день рождения. Она была с детьми, тут пришел Женя с целью получить желанное ее. Она ему отказала и добавок рассказала про своих других парней, как бы в доказательство, что он ей давно безразличен. Видимо, в тот момент все черти его тихого омута вышли на свет. Он на глазах у детей Ее изнасиловал и какое-то время издевался Ножом резал ее пальчики и шею А после перерезал горло и возгнул нож в сердце, оставив его внутри Жестко Говорят, лужа крови растеклась во всю длину комнаты Под утро дядя вернулся с праздника с женой и обнаружил эту картинку Их дети сидели в углу, убийцы не было Все сразу вспомнили про страшное заявление этого подонка Тогда еще милиция сразу не обнаружила его дома, он скрылся Позже его поймали на подходе к нашей деревне с обрезом, с обрезом ножом и веревкой. Говорят, что когда затаслили его в машину, он обосся от страха. Как оказалось, он шел убивать парни Яны нас с Иришкой, а после и сам повешиваться на дереве планировал. Долго шли суды, наверное, пару лет по ощущениям. Он косил подчеканутого в камере, в которой сидел все стены и списал ее именем. Яна, Яночка, я люблю тебя, ты только моя. Проходил обследование В итоге его не признали больным И посадили на 10 лет Отсидел он восемь. Сейчас живет в том городе, где жила Яна Еще забыла один факт Когда менты искали Женьку по деревне Он сидел в погребе, его прятала мать Вот такая мамаша Отец Яны винил себя Пил и плакал постоянно А через год, за два дня до первой годовщины ее смерти Утром впервые сбрил свои усы Вышел на улицу и умер на лавочке Сердце Жестко Говорят, что род несет ответственность, типа карма, что-то. Так вот, спустя пару лет родную тетю этого женя она была дурочка и жила с ними всегда, нашли мертвые при странных обстоятельствах в лесу. В руках ее была зажата листва, словно ее выкинули там еще живую, и она пыталась ползти, истекая кровью. А его родной младший брат, которому нам всем действительно очень жалко, спустя еще год по пьяной лавочке у друга в гостях случайно застрелил этого друга. В скобках были свидетели, что они просто дурачились с ружьем. И осознав, что произошло, сразу выстрелил себе в рот. Вот такой true край. Не стану уже описывать, что происходило в моей голове на протяжении следующего года после ее смерти. Но я резко повзрослела. Иришка счастлива в браке с детьми. Я работаю в Минкультуре области. У нас все хорошо, и мы каждое первое апреля навещаем Яну на кладбище, представляю, как бы сложилась ее жизнь.
0: Ну, это ну прям какая-то настоящая жесть, да? Это
1: просто Достоевский. То есть такая деревенская жизнь, какая-то вот драма, городские девочки со своими какими-то взглядами, правилами, мальчик после армии какой-то контуженный, вот эта вся трагедия, драма — это прям, ну, как бы история. Я понимаю, что это очень-очень жутко и... Но ну, это просто как, как история, по-моему, очень-очень сильно прозвучала. Я как писатель, там, автор романов, могу сказать, что это просто ну такой вот
0: ну, с- да. сюжет
1: трагический. Ох. Спасибо большое, Ольга. Спасибо, я понимаю, что вам, наверное, было трудно собрать все это как бы в кулак и написать, но спасибо большое, что вы написали, это ужасает и впечатляет.
0: Я не совсем понял, в какое время происходили события, то есть э, достаточно давно, насколько я понял.
1: Ольга прислала эту, эти сообщения мне в ВКонтакте, нет, не ВКонтакте, в Инстаграме, в Директ, и, судя по фотографии, Ольга, наверное, моя ровечница, я думаю, что Ольга такая, мне 22.
0: Ну, там, нет, наверное, Ну, ты же говорила, что сейчас я посмотрю, что это было 17 лет назад, ну, то есть э, до мобильных телефонов, до широкого по крайней мере их распространения, поэтому, то есть, тут такая немножко другой...
1: Да-да-да.
0: Немножко просто ну, ощутил другое... Другой, как бы, орнамент э, повествования, что это достаточно давно произошло. Ну, типа,
1: да, начались дожди, и ты отрезан, и как вообще, ну, Очень круто. Ну, в смысле, извините, Ольга, это не не круто, это просто вы хорошо очень написали, вы настолько передали атмосферу вот этой истории, вот этой жизни, этого периода временного, и то, что действительно это была вот ваша такая беспечная юность, которая таким грубым образом закончилась. Вот эти все, как вы воровали арбузы, вот это какие-то сленговые слова, обозначающие вот это конопля с сахаром, это ну, это все очень... Круто, просто хорошо рассказанная история, прям офигенно рассказанная да. история, хоть и страшная. А 17 лет назад, 17 лет назад, сколько мне было лет? Мне было 17 лет, 17 лет назад. Uh-huh. Ужас. Значит, Ольга, извините, да, вы младше меня.
0: И еще одна история... Которую мы включим в этот выпуск Ее попросили рассказать анонимно Она тоже будет не из легких Поэтому крепитесь Набрела на ваш подкаст относительно недавно И просто с первого прослушанного выпуска Прямо вау-вау Большое спасибо Очень круто За это отдельное спасибо Потому что реально есть такая проблемка в жизни Когда хочешь поговорить про жестяночку А на тебя смотрят глазами кругляшками И шепоток за спиной Она чокнутая
1: Это моя жизнь У меня есть
0: одна знакомая С которой мы можем над этим поржаться и, собственно, когда выходила однажды в Голливуде, она была единственная, кто понял, кто есть Чарли. Остальные мои знакомые коллеги сказали, что они чокнуты. И вот история. Только анонимно, потому что ребята действующие лица, кроме одного, живы-здоровы. Итак, последние годы существования СССР. О, мы еще дальше по временной шкале в этой истории продвинемся. Маленький провинциальный город в глубине лесов. Лето, дикая жара. Вот этот факт очень примечателен, его на заметочку. Три или четыре мужчины лет 30 сидят в квартире на первом этаже. Вечер. Но все еще душно. У них мальчишник. Буквально через три дня хозяин квартиры женится. Всем весело и клево. В какой-то момент все горячительное заканчивается. Друзья решают метнуться кабанчиком до ближайшего магазина. А хозяин квартиры в их ожидании... Ложится на диван и засыпает. Тут нужно уточнение, что для него будущая свадьба не первая. Он в разводе, у него уже есть двое детей. Старшему ребенку лет 9-10, младшему около двух. И в этот летний вечер его бывшая благоверная и двое детей решают навестить хозяина квартиры, который ни о чем не подозревает и спокойно себе спит. Они приходят, стучат в дверь. Никто не открывает. Бывшая жена с маленьким ребенком на руках нервничает. Старший крутится вокруг нее. И тут вспоминаем заметочку про духоту на улице Квартира располагалась на первом этаже, окна были нараспашку И мать просит старшего ребенка залезть в квартиру через окно и посмотреть, есть кто дома Это вот сейчас звучит дико, но в те относительно далекие совковые времена Такое, как говорят, было норм Город то маленький, все друг друга знают Ребенок залезает, видит, что папка спит. Следы застолья на столе, остатки нарезки, батон, столовые приборы, стаканы и кукурузные палочки. Ребенок съедает одну из них, говорит матери, что отец спит, и та просит открыть ей дверь. Что, собственно, и происходит. Стоит напомнить, что дело происходит за три дня до свадьбы хозяина квартиры. И первое, что видит его бывшая жена, войдя в квартиру, это белое платье невесты. После этого начинается жесть. Она хватает нож. По описанию, это был немаленький тесак и наносит несколько ножевых ранений спящему человеку, который впоследствии скончался от полученных ран. Не забываем, что это происходит на глазах малолетних детей. Младшему, впрочем, повезло, и его мозг благополучно отфильтровал страшные картинки, он ничего не помнит. Потом этим же тесаком достается платье, после чего женщина заворачивает его в какую-то тряпку, взбирает детей и уходит из квартиры. Через какое-то время возвращаются друзья, которые бегали за догоном. Видят всю эту жутковатую картинку и вызывают милицию. Пока они ее ждут, в квартиру приходит глубоко беременная невеста бедняги. Она что-то у него забыла, и ей тоже не посчастливилось увидеть такое. Дальше скажу, что эту историю я рассказываю со слов старшего ребенка, который все запомнил и видел, как мать выбрасывает окровавленный нож. И понятно, привет, психологическая травма. На нерожденном в тот момент ребенке эта история также отразилась. На подсознательном виде... Боязнь вида чужой крови, боязнь спать с открытыми окнами и боязнь ножей, если лезвие направлено в сторону человека. И, собственно, этот ребенок, который видел все глазами матери и не увидевший никогда своего отца – это я. Узнала я всю эту историю, когда мне было уже за 20, потому что той женщине дали 3 или 4 года за ее преступление. И моя мама меня просто прятала, насколько это возможно, потому что вся трагедия произошла из-за жуткой ревности из серии «Да не достанешься же ты никому». Она до сегодняшнего дня так ни разу мне об этом и не рассказывала и я его понимаю Это не то, что ты хочешь рассказать своему ребенку вместо сказки Я узнала все от этого старшего ребенка Собственно, своего сводного родственника Но все это не помешало мне смотреть вместе с мамой Криминальную Россию, Чрезвычайное происшествие Тоже была такая передачка по НТВ в середине 90-х
1: Да-да, была, была-была
0: Там любили рассказывать, кого там застрелили, взорвали и так далее Буквально вчера В смысле, что по горячим следам детективные сериалы и всякое такое. Даже в одно время хотела поступать на юридический, потому что восхищалась Каменской. Но у меня тоже больная спина, как у нее. И мне сказали, не судьба. Иди аналитиком в другую степь. А следствие вели это лайт, который люблю смотреть на фоне, когда делать нечего. У меня там даже была своя подборочка. У меня есть подружка из Ижевска, а Ижевск это третий по упоминанию в город следствие вели. Это факт из Википедии, так что за что купила, зато и продаю. И вот она училась в том универе, который был в одном из выпусков. Там что-то было о телах студенток, которых находили на вроде как чертаке корпуса, не помню уже.
1: О, может это все то же самое? А нет, там Барнаул. Было бы очень круто, если бы все началось с этого маньяка и им закончилось.
0: Так это я к чему? Ваши стикеры. Короче, я первым делом, когда их с Сначала отправила тот, что с импортозамещением и Коневским. Она такая, ха-ха, ты не одна такая. И далее там был стикер с вишенкой с горящими глазами. Ребята, спасибо за подкаст. Делайте свое дело. У вас просто огонь, как получается. Джей.
1: Нет, это смайлики так заменяются иногда. Я это копировала откуда-то.
0: А, я подумал.
1: Что она решила подписаться в Джей в конце да. Джей Джей Йоханссон.
0: Фу. Ну, это, конечно, да, трешовая история. Какой-то Вот живешь так в 2020 году в большом городе, и думаешь, что типа ничего такого не происходит, а вот совсем недавно и просто типа поглубже в страну, где нравы покруче. Все вполне себе происходит. Да,
1: это недавно кто-то писал в директ о том, что мы не рассказываем про современных маньяков, а от этого ощущения, что маньяков больше нет.
0: Это мы делаем для нас
1: Потому что мы боимся маньяков. А так я вспоминала, какой самый худший фильм я смотрела за всю историю кинематографа, и сначала я хотела сказать «Интерстеллар», но потом побоялась (свят) гнева гнева людского. Скажу вам, что я не фанат «Интерстеллара», но тем не менее есть фильмы «Хуже», и я вспоминаю фильм «Гораздо хуже». Сейчас я только найду, как он называется. Это какой-то польский фильм, куда позвали сниматься Джима Керри на роль детектива. И это просто... Зачем? Просто, ну зачем? Сейчас я найду, как этот фильм называется, чтобы вы случайно его не посмотрели. Он называется Dark Crimes. темные преступления. И Джим Керри играет роль Тадека. Там, короче, я смотрю все фильмы, где какой-нибудь писатель обвиняется в убийстве, потому что я писатель, я интересуюсь убийствами. Вот, но этот фильм, да, Dark Crimes 2016 год. Нет, смотрите. Вот так вот.
0: Хорошо. А сериал э, Trial by Media Что вы про него расскажешь?
1: Я не посмотрела только одну серию. Э, там что-то про изнасилование, потому что, э, ну, как бы тема вот этого victim блейминга и слад-шейминга меня очень сильно задевает, и я как-то вот к ней морально не готова. А все остальные серии, где каких-то гадких мужиков судят за дело, и они получают или не получают свой приговор, это все крутые серии. Мне очень понравилась серия про политика губернатора, господи, губернатора Иллинойса, где если бы был игровой фильм по этому сюжету, то обязательно этого губернатора сыграл бы Стив Карелл, но причем uh-huh. его, его вариация, где он играет Майкла Скотта. То есть это нужно представлять, что это Майкл Скотт из офиса, и это просто превращается в нереально крутую комедию. Да. А так я с нетерпением хочу уже начать смотреть сериал «Я исчезну во тьме» про убийцу Золотого Штата, который вышел на HBO, но «Я живу на Кипре», у нас невозможно пиратить. Ничего, легально тоже HBO не посмотришь. Поэтому я жду, когда его перегрузят куда-нибудь, где я его смогу посмотреть. А так, рекомендую книжку «Я исчезну во тьме» Мишель Макнамары, которая выходила в издательстве ОСС. я не ошибаюсь, пару лет назад, но только хочу напомнить, что в этой книжке издатели не включили в нее окончание, где, собственно поимка маньяка из Золотого Штата. Маньяка из Золотого Штата это типа калифорнийский маньяк такой, ну, не, не хуже зодиака. У, у него очень много всего на, на, на счету и разгадка там достаточно неожиданная и такая вот the fuck? И да, я думаю, что сериал хороший, там даже снимается м-м, Карен Килгерев из подкаста My Favorite Murder. Так mm-hmm.
0: что, ну,
1: она, по-моему, даже писала предисловие к книжке. Вот. Так что сериал должен быть офигенный. Я знаю, что кто-то его уже смотрел, мне писали в Директ, что он очень клёвый. Вот, сама хочу. Пишите, какие, какие мы там темы поднимали в выпуске. Пишите, какой самый плохой фильм вы смотрели. Это интересно. Что еще? Мы что-то еще просили. Ну, в общем, мы что-то просили, мы уже забыли. Видите, у нас все не по сценарию, у нас полный экспромт. Это просто наш стимый э, маленький маленький междусобойщик.
0: <laughs> да, и включайтесь снова на наши цифровые частоты по понедельникам с новыми историями слушателей да, и в да, следующий да. четверг с уже нормальным обычным да, выпуском. Да, в следующий
1: четверг мы возвращаемся в кругосветочку, и мы будем пребывать в этой кругосветочке еще какое-то время, потому что, честно говоря, мне очень нравится... Э, не американские имена произносить, это расширяет сознание, <с- falar> потому что когда все там Джо, Джим, Джон, Тед, uh, кстати, кстати, ребята, про Теда, я прочитал, ну, послушала, точнее, новую для меня книжку про Банди, и информации в ней новой практически нет, Собственно, единственная новая информация, которая там есть, для меня новая информация, это всякие подробности, вот некрофилических, вот этих всех штук, которые я не, не планирую, раз, как вот куда-то вот что-то с этим делать, эту информацию, планирую забыть ее благополучно, от Марф со мной согласен. А, кстати, кто-то в у холмов бинго, уже две галочки, это Дванди и Марф. Костик. Да, еще одна галочка. Но... Потому что, когда я спросила, хотите ли вы новую информацию про Банди, какое-то ошеломительное количество людей уж что да, хотят. Я переведу несколько страниц из книжки Лиз Кендалл, его бывшей, про м- ту часть, где я писала вот ее дочь, которую, в общем-то, Банди воспитывала в течение шести или семи лет, как, считаете, как отец. И там вот есть один эпизод, где, который я, по-моему, как-то упоминала где-то в... Подкаст, но я прям переведу ее словами, как она описывает вот эту вот игру в прятки, когда показал ей настоящее лицо. Ей, по-моему, 5 лет тогда было, или 6 лет, типа такого. В Телеграме будет, потому что там, там как бы, там пенисы.
0: Окей. Ладно, большое спасибо и до встречи. Пока!
1: Пока!